0: Hallo, hallo. Bevor wir heute loslegen, wollte ich dich nochmal einladen, in den Jahreskreis der fünf Elemente zu kommen und so richtig durchzustarten und einfach darüber zu lernen, was die Elemente alles können, wie sie dein Leben vereinfachen können, egal ob im privaten Bereich, mit deinen Tieren oder im Businessbereich. Bis 24. Februar hast du da die Chance. Dann schließt der die Runde für das Jahr 2024 und... Ich würde mich riesig freuen, wenn ich dich im Jahreskreis der Fünf Elemente bald begrüßen darf. Und jetzt geht's los! Hallo, hallo und herzlich willkommen zur Podcast Hofgeflüster. Mein Name ist Robina Michelitsch. du kannst mich aber gerne Rubi nennen. Ich bin Energetikerin für Mensch und Tier und auch als Barhofbearbeiterin unterwegs. Heute möchte ich aber mal ein bisschen über die energetische Seite sprechen und vor allem im Zusammenhang mit der Aussage Healer, Heal Thyself denn für mich ist es gerade als Energetikerin unabdingbar, in meiner Mitte zu sein. Natürlich ist es auch vorteilhaft, wenn man mit Tieren arbeitet, dass man in seiner Mitte ist, weil die spüren das extrem. Wir Menschen spüren es auch, aber wir haben das manchmal im Gefühl und ignorieren das Gefühl dann. Da gibt es auch ganz spannende Studien dazu, wo ich ein bisschen später dann drauf eingehen werde. Und gerade wenn man eben versucht, Menschen zu unterstützen, kann man das meiner Meinung nach nur machen, wenn es einem selber gut geht. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wenn man gerade irgendetwas durchmacht, dass man dann nicht mit ein paar Tricks schauen kann, dass es einem gut geht. Weil im Endeffekt geht es ja darum, als, ich sage jetzt mal, Energetiker unterklammert, dass man sich selbst wie als ein, ein Kanal darstellt und quasi die Energien durchlaufen lässt von der anderen Person oder von dem anderen Tier, mit dem man arbeitet und jetzt nicht versucht, die Energien irgendwie umzuwandeln oder so. Das hört sich vielleicht ein bisschen woo an, aber stick with me, das wird alles noch ein bisschen Sinn machen. Und zwar habe ich da ein grenzgeniales Buch unter anderem gelesen. Das heißt auch Why woo Works von dem wundervollen David R. Hamilton. Und der hat das, finde ich, wunderschön auf den Punkt gebracht, was einen Energetiker ausmacht. Und im Englischen wird das oft als Healer genannt. Und zwar hat er das so zusammengefasst. A healer is someone who can maintain a state of calm in the face of someone else's anxiety, fear, stress or discomfort. Dass es eben darum geht, dass man bei sich selbst bleibt als Energetiker, auch wenn die andere Person gerade gestresst ist oder es der anderen Person nicht gut geht. Denn aus diesen, aus dieser Ruhe heraus kann man dann so ein bisschen als Filter agieren, aber eben nur als Kanal, nicht dass man es irgendwie umwandelt. Da gibt Wirklich coole Studien dazu und er, der, der David R. Hamilton erwähnt, die teilweise auch in dem Buch oder das heißt teilweise ganz viele Studien werden dort erwähnt. Ich habe es mir dann aber auch noch ein bisschen weiter angeschaut. Zum Beispiel gibt es da eine echt spannende Studie mit, und zwar nennt sich das unter Mimic Re Reiki. Da wurden Schauspieler angestellt, die echte Reiki-Heiler quasi einfach nur kopiert haben. Und bei der Studie gab es dann tatsächlich jetzt nicht so einen großen Outcome, weil da die Sessions immer nur 20 Minuten waren und das war einfach zu kurz. Also die wurde einfach falsch angesetzt. Aber ich finde es mal richtig spannend, die, diese Idee. Und wir haben ja die sogenannten Mironeuronen, Von denen hat sie wahrscheinlich schon mal gehört. Das heißt einfach, dass wir unbewusst, manchmal auch bewusst, aber oft unbewusst, die Gefühlswelt unseres Gegenübers aufnehmen. Das ist übrigens auch das, worauf die Trust-Technik ja basiert, dass man sagt, man kann friedvolle Gefühle miteinander teilen. Wir kennen es jetzt, wenn man sich damit noch nicht so beschäftigt hat, hauptsächlich aus der negativen Seite. Man ist schon gestresst, kommt nach Hause, dann streitet man noch mit dem Partner oder der Hund nervt, das Kind nervt, all dieses Negative, man hat eh so einen schlechten Tag und dann ist noch alles mühsam, was nur mühsam sein kann. Und unser Gegenüber schwingen sich darauf ein. Das heißt, wenn man selbst gestresst ist, spürt das unbewusst der Partner und reagiert darauf, meist auch mit Stress. Und das kann man aber eben auch umwandeln. Und ich finde, das ist unter anderem die Aufgabe, wenn man als Energetiker arbeitet. Dass man eben versucht, dieses stressige Gefühl in eine Ruhe zu filtern. Natürlich kann man das mit sanften Berührungen, mit ätherischen Ölen, mit welchen Techniken auch immer unterstützen. Aber das macht es unabdingbar, dass man selbst in der Mitte ist und eine gewisse innere Ruhe hat. Weil sonst kann man das natürlich nicht filtern, weil wenn man selbst gestresst ist und dann kommt ein gestresster Kunde daher, dann wird es ein bisschen schwierig. Also da muss man dann schon verdammt gute Tricks drauf haben. Und wenn du die drauf hast, dann hält dich. <lacht> Also ich mache es tatsächlich auch so, dass ich, äh, wenn es mir wirklich nicht gut geht, ist Gott sei Dank eh nicht so oft, aber zum Beispiel habe ich früher sehr viel unter Migräne gelitten, die ich jetzt wirklich gut schon aufgearbeitet habe. Ähm, und wenn ich, aber trotzdem hin und wieder kommt es noch, gerade eben im Frühling, weil das ja laut den fünf Elementen in die Holzenergie kommt und die ist einfach unter anderem für Migräne verantwortlich. Und wenn ich eine Migräne habe, dann sage ich sämtliche Termine ab. Auch wenn ich die Migräne schon ganz in der Früh habe und erst am Abend Termine habe, weil das so viel Kraft von mir zehrt. Selbst wenn ich dann von den Schmerzen her, wenn es mir eigentlich schon gut geht, macht das überhaupt keinen Sinn, da energetisch zu arbeiten. Und auch mit der Hufbearbeitung sage ich da ganz gern ab, weil das ist nicht so spannend, kopfüber dann auch noch äh, schwerste Arbeit körperlich zu leisten. Und wie gesagt, die Pferde sind auf das auch alles extremst sensibel. Wobei, etwas Positives haben für mich die Migräneschmerzen. Nichts bringt mich mehr in die Gegenwart des Schmerzen. Aber dazu mache ich, glaube ich, mal eine eigene Episode. Und was ich auch super spannend fand, dass es den sogenannten Natural Healer-Effekt gibt. Der wird unter anderem auch in dem Buch super gut erklärt, Why Woo Works. Ich schreibe das in die Podcast-Beschreibung rein, das Buch. Denn Laut dem ging es dann auch noch hervor, dass wenn man als Energetiker nicht versucht, die andere Person zu beeinflussen, auch wenn es in die positive Beeinflussung geht, dass es der Person besser geht, sondern einfach nur den Raum quasi haltet oder eben als großer Filter agiert oder Durchflussrohr oder wie auch immer, dass das die besten Effekte hatte, was ich super spannend finde und ich mir dann echt dachte, okay, vielleicht ist Intui unsere Intuition größer, als wir das manchmal glauben. Also finde ich echt super cool. Bei Tieren habe ich das schon mehrmals erlebt. Äh, bei Menschen, ja, also ich, ich glaube es absolut. Ich, aber wie gesagt, da, also das, das fand ich super, super spannend. Und natürlich, bei mir wäre es nicht anders, ich bin die fünf Elemente, ruby sage ich jetzt einmal. Also ich hole mir dann natürlich die Weisheiten der klassischen östlich-asiatischen Medizin dazu und da ist die energetische Arbeit eindeutig dem Wasserelement zugeordnet. Und das Wasserelement ist ja fast schon ein bisschen mystisch. Das ist auch das, was man, wo man am längsten braucht, um das zu verstehen. Das ist riesengroß, grenzgenial. Das ist das, was uns in den Tod begleitet. Theoretisch aber auch in die Wiedergeburt, wenn man daran glaubt. Und es heißt ja eben, stille Wasser sind tief. Aber eine Tiefe hat ja auch eine Ruhe und das finde ich wieder so schön, diese Verbindung zur klassischen östlich-asiatischen Medizin. Und natürlich kann man das Wissen auch als Energetiker extrem anwenden, um sich selbst zu boosten. Also ich helfe mir tagtäglich mit dem Wissen der fünf Elemente. Und mich haben sie auch gelehrt, mein eigenes Tempo wahrzunehmen in meinem Körper. Und zwar waren da wirklich die Migränen der Anstoß, weil die Migränen, eine Art weiße Flagge von meinem Körper sind. Also wenn ich zu viel mit den Gedanken in der Zukunft bin, dann kann es eben sein, dass die Migränen daherkommen, um mich einfach wieder in die Realität zu holen. Also das hat einfach diesen psychosomatischen Effekt. Und wenn man sein eigenes Tempo mal wirklich wahrnimmt und dann nicht dauernd drüber geht, weil ich bin jahrelang, also ich habe eben jahrelang im Marketing gearbeitet und da war ich nur über meinem Tempo, da habe ich nicht mal gewusst, dass äh, es langsamer geht. Mir, mir haben regelmäßig alle möglichen Leute gesagt, ich rede so schnell, dass ich nicht verstanden werden kann. Und wenn man das aber mal so richtig wahrnimmt, dieses eigene Tempo, und nicht nur, wenn man sich darauf konzentriert, sondern immer, dass man sofort merkt, ups, jetzt bin ich drüber, dann hat man auch diese innere Ruhe, dass man das Tempo vom gegenüber wahrnehmen kann und somit auch respektieren kann. Und meiner Meinung nach ist der Weg des Körpers immer der Schnellste. Das heißt, nichts wird so schnell Veränderungen erbringen, als wenn du deinen eigenen Weg akzeptierst und durchgehst. Und das ist einfach meine Berufung, dir oder meinen, meinen Kunden, meinen Tieren zu helfen, mit dem Respekt des eigenen Tempos. <lacht> das ist deutsch korrekt, ich glaube Und ja, in diesem Sinne... Unterstütze ich dich da gerne, melde dich. Ich werde zu dem Thema jetzt, glaube ich, auch noch ein paar Folgen machen. Eben auch, ich bin ja eigentlich ein totaler Ratio-Mensch und wie ich es vom Ratio-Menschen zum Energetiker geschafft hat, das hat nämlich auch mein Weltbild zerrüttelt. Und da habe ich mir ganz viel eingestehen müssen, vor allem über das Fühlen und das Wahrnehmen. Und ich bin gerne für dich da und ich hoffe, diese Folge hat dir einfach ein bisschen was zum Denken gegeben. Das Buch kann ich dir sehr empfehlen. Er hat auch ein Buch geschrieben, das heißt The Five Side Effects of Kindness, der David R. Hamilton. Und das ist grenzgenial als Audiobuch, weil das ist ein Schotte und der hat den süßesten schottischen Akzent. Und dann geht es eben noch über die Kindness, also über das Wohlwollen. Und das ist einfach, oh, ich liebe dieses Buch zum Anhören. Ich höre das fast immer bei längeren Autofahrten. Ich weiß nicht, wie oft ich mir das schon angehört habe. Es ist auch super, super spannend, und ein grenzgeniales Buch, also das kann ich als Audiobuch, ex ich kann es gar nicht genug empfehlen. Und in diesem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, alles Liebe.